1: og jeg er Anders Saastrup.
0: Det her er et kort podcast på cirka 10 minutter, hvor vi tager udgangspunkt i aktuelle tråde fra forumet på marketers.dk. På den måde kan du følge med i, hvad der rører sig inden for affiliate marketing og dermed online marketing generelt.
1: Godmorgen Michael. Godmorgen Anders. Så er det igen tid til Marketers Morgen. Klokken den er 6 og vi skal tale om at ansætte folk. Det har vi jo gjort nogle gange før. Men i dag, Michael, der har du nogle, øh, nogle nye erfaringer med i forhold til det her med at hyre remote skrib skribenter, som du kalder det. Øh, altså de her, jeg går ud fra, at du vil fortælle os om, om de her skribenter til dine øh, websites, som du lægger utrolig mange artikler på og øh, forsøger at ranke på uden for meget linkbuilding. Øh, så det er sikkert sproget øh, skribenter, vi skal tale om ja,
0: det er det, men der er en del ting jeg vil mene, man kan tage med sig uanset hvilket sprog det måtte være øhm. og det kommer så ind af, jeg har hvad hedder det øh, lovet mig selv, eller det vil sige lovet over for en netværksgruppe, at øh, jeg skulle have gang i to sites mere øh, og det og jeg har jeg så sat i søen øh, det gør så, jeg havde brug for nogle skribenter og derfor skulle ud og, og finde nogle flere til at hjælpe mig og øh, som man måske kan huske, hvis man har lyttet til øh, nogle af de tidligere episoder, hvor jeg har snakket om det her, så kan det være en ganske overvældende og tidskrævende ting, at øh, hvad hedder det, hyre sådan nogle øh, medarbejdere, specielt hvis man får mange henvendelser. man ved det sikkert, hvis man laver jobopslag og får, får rigtig mange ansøgninger, at det øh, i sig selv kan nærmest være stressende, at der ligger en stor bunke øh, mails eller ting, man skal vende tilbage til folk omkring. Så jeg har selvfølgelig sat det her lidt i proces, men inden vi kommer til processen, så vil jeg egentlig gerne dele, fordi det første jobopslag, jeg lavede i den her forbindelse, det klarede sig faktisk virkelig, virkelig ringe. Og jeg havde valgt, jeg ved ikke helt hvorfor, jeg har valgt det denne gang, men jeg har valgt at give titlen på jobopslaget hvad hedder det, en, en lidt mere udførlig beskrivelse for at prøve at ramme noget, noget bedre kvalitet for jeg havde valgt at kalde den Seeking Skilled Content Writer parentes English Niche Sport Og øh, det gav syv henvendelser og det var sådan det lige til at håndtere altså, syv henvendelser det er ikke ret meget for de to af dem kan man slet, fordi de er bare ikke noget værd øhm, og det vil sige der var fem tilbage jeg tænkte det var da alligevel utroligt øh, det har heller ikke fået så stor rækkevidde som det plejer, og det er sådan lidt irriterende for jeg ved hvis jeg er i dialog med, med mange, så er der en del, der ikke er gode nok, og der er nogen, der falder fra, fordi whatever der nu sker i deres liv. Så jeg havde brug for flere end det. Så jeg tænkte, nej, nu, nu prøver vi lige, prøver vi lige igen. Øh, så jeg lavede en, der var, var knap så specifik, der bare, men altså alt andet indhold i jobopslaget var fuldstændig identisk. Men den anden, den hed bare Content Writer, parentes English, bindestræk, Great Pay. <laughs> for at tænke om, så... <laughs> Så slår jeg på det, og det gav selvfølgelig også lidt debat for nogen, der skrev og siger, ja, jeg ja, er great pay, hvad betyder det? Øh, så siger, jamen, Altså det er jo det er selvfølgelig smag og behag, men om ikke andet, så fik jeg din opmærksomhed, og det var i bund og grund, det jeg gerne ville. Øh, det gjorde så, at jeg der fik øh, 55 henvendelser, øh, og ser man i forhold til hvad skal vi sige, antallet af visninger, øh, man kan jo både se, hvor mange, der har kigget på jobopslaget, og hvor mange, der har henvendt sig. Og på den første der havde jeg en 7% konverteringsrate, på den anden der havde jeg en 12% konverteringsrate. Det vil sige, at jeg, jeg fik så selvfølgelig større rækkevidde på den anden. Det kan jeg ikke rigtig måle, men, men bare det at ændre titlen på jobopslaget gjorde, at jeg fik 68% flere henvendelser. Så det er jo i hvert fald noget, der, der gør det lidt mere effektivt, hvis man kan arbejde på den måde.
1: Ja, det må være mere end 68% flere henvendelser.
0: Nej, nej, så, hvad det, undskyld, 68% højere konverteringsrate. Ja, jeg har selvfølgelig fået langt flere Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Men når man så får 55 henvendelser oven i de syv, man havde i forvejen, det vil sige, at jeg har 32 henvendelser, så øh, er det vigtigt at have en proces, fordi hvis jeg skal sidde og håndskrive alting til alle, øh, så bliver jeg aldrig nogensinde færdig. Så det, jeg har valgt at gøre, det er, at jeg har nogle standard templates, som er forfinet over tid, fordi nogle gange så hvis jeg har sendt et eller andet til nogen, så får jeg nogle spørgsmål tilbage så tænker jeg, nah, det var måske også lidt uklart, hvordan kan jeg formulere det bedre og adressere de spørgsmål, der så er og på den måde har jeg så fået det forfine. jeg starter allerførst med at sende dem en, en hvad skal vi sige en jeg siger selvfølgelig tak for deres ansøgning men så sender jeg en liste over øh, fire ting jeg gerne vil vide fra dem og det jeg spørger dem om, det er øh, nummer et jeg, fordi jeg ikke har defineret, hvad det er for nisse, de skal skrive i, og fordi jeg i bund og grund heller ikke ved, hvad det er for nisse, de skal skrive i, så spørger jeg dem siger, altså, hvordan, hvordan håndterer du, hvis jeg nu gerne vil have, at du skriver om kryptovaluta, eller øh, fodbold, eller øh, madlavning, eller børnepasning, eller et eller andet, øh, hvordan kan du håndtere det, samtidig med, at du øh, bevarer kvaliteten af det, du skriver? Og det er sådan et meget åbent spørgsmål, jeg kan godt lide åbne spørgsmål, fordi så får jeg så får jeg noget tilbage, hvor jeg ligesom kan, kan forstå lidt mere, hvem er den her person, hvordan ser de i verden? Spørgsmål nummer to er, hvor jeg siger, bruger du hvad det, tools så som for eksempel Grammarly og Hemingway-app, som er sådan nogle grammatik-test-tools? og det er så et ja-nej spørgsmål, hvor de i bund og grund bare kunne svare ja eller nej, men hvor nogen vælger at sige, men du ved, jeg læser altid, jeg har en proces, hvor jeg læser det igennem en, to, tre gange, og jeg går efter de retningslinjer, sådan. og hvor det her igen, hvis de svarer meget og svarer intelligent, jamen så får de en stjerne i min bog. Og modsat, hvis de bare svarer ja eller nej, altså er meget kortfattet, så tæller det lidt negativt, når jeg så kigger på det. Så spørger jeg ind til siger, øh, arbejder du for nogen allerede? Fordi i Filippinerne, der er mange, der har deltidsarbejde eller øh, arbejder som freelance-agenter eller ting og sager. Øh, og det er mere for, at jeg ligesom kan få afstemt forventningerne øh, omkring, hvor meget arbejde kan de lægge for mig. Fordi den tid, det tager mig at lære dem op, er den samme. Så derfor vil jeg helst have, at de kan arbejde så meget som muligt. Og så den fjerde, den har jeg nok stjålet en lille smule for dig, Anders. Det er den her med, send mig venligst øh, et... Øh, eksempel på den artikel du er mest stolt af at have skrevet og forklar mig hvorfor det er den du har valgt øh, og den er også rigtig spændende og den er der egentlig mange der fejler, øh, fejler på synes jeg hvor, hvor de bare sender et eller andet øh, eller mange har måske startet med at sende en, et portefølje af tekster og, og så kommer der eller også kan de ikke forklare hvorfor er det, det er den de har valgt eller sådan noget så det, det er faktisk et rigtig godt spørgsmål at stille Nå ja. øhm. De svarer på, eller jeg skal måske faktisk lige sige, at allerførst, øh, de får slet ikke de her spørgsmål, hvis deres ansøgning er meget kortfattet. Øh, når man har så mange at vælge imellem, så skal der være gjort en lille smule ud af ansøgning. De skal lige have set, hvad er det, jeg hedder, hvad er det, jeg leder efter, og har stillet nogle spørgsmål i mit jobopslag. Øh, dem, der bare siger, øh, hej, jeg vil gerne vide mere om jobbet, jamen, de bliver sorteret frem med det samme. Det, det har jeg ikke tid til, fordi da, når der er kandidater nok, så må man godt være krisen.
1: Ja, jeg tænker en ting der, øh, som jeg egentlig også tænkte tidligere, at det har jo også noget at gøre med, hvad det er for nogle medarbejdere, du leder efter her. Ikke? Fordi hvis nu du nu øh, skulle hyre en eller anden rockstjerne medarbejder, du ville betale 100.000 kroner om måneden for at hjælpe dig med et eller andet, så kan det godt være, at du vil være mere tolerant over for, at vedkommende ikke har tid til at skrive en lang ansøgning og bare skrive hej, og, og altså, du vil gå ud og tage en kop kaffe med vedkommende, uden at have hørt noget videre om personen nærmest og sådan nogle ting. Øh, Men at her der... Der leder du måske i virkeligheden mere efter nogen, som dels er god til at skrive, men også som har brug for arbejdet, ikke?
0: Jo, men jeg vil sige, det er, ja, ja, nej. Hvis der er få ansøgere, ja, så vil jeg øh, affinde mig med mindre. Men hvis jeg fik 100 rockstjerner der henvendte sig, så ville jeg have fuldstændig samme tilgang til det. Øh, så, så det er lidt afhængigt af, hvor meget har jeg at vælge imellem, hvor, hvor, hvor øh, tolerant skal jeg være, eller hvor krisen kan jeg tillade mig at være.
1: Det er meget interessant det der, fordi, altså, hvis du nu har 100 når der henvender sig, og så, øh, så, så vil du simpelthen tage de fem, som eller ikke kun det, men altså, det, det vil vægte højt hos dig, at, at, at fem af dem, de har sat sig ned og brugt en masse tid på at skrive en ansøgning til dig.
0: Nej, det vil vægte højt på mig, at jeg fornemmede, at de gerne ville det her. Ja. Og hvordan de så gør det, får mig til at fornemme det, det, det er svært at sige, men en ting er, at jeg kan se, at der er lagt energi i henvendelsen. Det kan være på mange forskellige måder. En, en, en to års et eller andet ting, det fortæller mig, at det har du ikke givet at gøre, så derfor så er du nok ikke lige så interesseret som de andre er, jeg vil hellere arbejde med nogen, der er interesseret.
1: Ja, okay.
0: Så. Nå, øhm, derefter, så når de har svar på dit spørgsmål, og de ellers så svaret ordentligt, jeg, så ser jeg selvfølgelig fra løbende, så tager vi en dialog omkring betaling, øh, og hvad hedder det, leverancer, deadlines, for ligesom at forventningsafstemme, der er, fordi det her det ikke er nogen, der får en fyrstelig hyre, i hvert fald ikke i min optik, det er det så i nogle af deres optikker, så skal vi lige have hvad skal vi sige, sat rammerne og sige, jeg vil betale det her, jeg vil have så mange hver uge eller måned, eller hvad det nu er, hvad tænker du om det? Og der er nogen, der vender tilbage og siger, at det er kun halvdelen af, hvad jeg plejer at få, og så siger jeg igen, fordi jeg har nok at vælge imellem, jamen det kan jeg sagtens forstå, det har jeg stor respekt for, men det er det, jeg vil betale, så vi kan desværre ikke arbejde sammen. Og så arbejder jeg videre med dem, som hvad hedder det, synes, at det er en rigtig god løn, eller bare er en acceptabel løn. Hvis de antyder, at det er en acceptabel løn, i mangel af bedreagtigt, så jeg er jeg altså en lille smule påpasselig, fordi så kan det være sådan en, der smutter senere hen, og det vil jeg helst ikke, så vil jeg hellere have dem, der faktisk lyder som om, at de synes, det er faktisk rigtig fedt det her. Når vi så har fået afklaret det, så sender jeg dem nogle guidelines, jeg har lavet et helt udførligt ark, hvor jeg forklarer, hvordan er det, jeg gerne vil have skrevet, hvad er det for nogle ting, jeg vil have, at de skal gøre, step by step, og der er en lille video med, og sådan noget. Og så beder jeg dem om at vende tilbage, eller læse dem her, og vende tilbage med spørgsmål og der er det altså sådan lidt, øh, hvis du, de vender tilbage og stiller nogle intelligente spørgsmål, så tæller det positivt. Det er ikke nødvendigvis negativt, at de ikke stiller spørgsmål, for jeg håber selvfølgelig, at mine guidelines er gode nok, men det kan faktisk være en lille smule negativt, hvis de bliver ved at vende tilbage med spørgsmål på spørgsmål på spørgsmål på spørgsmål, fordi når andre ikke gør det, så tænker jeg, så er det jo så dig, i den anden ende, der ikke forstår tingene godt nok, hvis alle de andre de har forstået det, eller kun behøver stille et par enkelte spørgsmål. Hvis du er en, der spørger for meget, så kommer det også til at tage for meget af min tid, og så er jeg heller ikke interesseret i at arbejde sammen med dig. Og når vi så er igennem den, jamen så kommer vi så til en testartikel, hvor jeg ligesom siger, skriv om det her, følg guidelines meget slavisk, og så tager vi noget feedback derfra. Og så afhængig af den kvalitet, der så kommer ud af det, og var meget frem og tilbage der skal være jamen så vælger jeg så øh, hvem øh, vil jeg så arbejde videre med øh, hvor meget, altså, og der kan jeg jo igen være meget kredsende okay, hvis jeg har 10 i gang øh, jeg betaler dem alle sammen for deres arbejde jamen så kan det være at der er 3 af dem som øh, virker sindssygt gode og så vælger jeg så at arbejde videre med dem og det kan også være at der er 4 eller 5 og jeg kun havde brug for 3 men hvis de 5 bare er sindssygt gode jamen så smider jeg heller ikke guld på gaden så må jeg finde en løsning øh, på det så det er sådan, jeg håber, at, at, at hvad det, det her, det kan bruges til noget for folk, der sidder og lytter ud, Hvis man tænker, kan du ikke prøve at vise mig den her template, eller de her templates, du arbejder efter dem, så tager fat i mig, Michael så vil jeg meget gerne dele den med dig.
1: Tak fordi du lyttede med. Vi ville elske at få et ærligt review på iTunes. Hvis du skriver dig op til vores nyhedsbrev på marketers.dk-morgen, får du besked om nye udsendelser i din indbakke.